0: Ahora sí, vamos a comenzar en este domingo 16 de octubre y vamos a preparar nuestro corazón. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10? Mientras lo vamos ubicando nuestras Biblias, vamos a orar para que Dios nos pueda hablar en esta mañana. Señor, te damos gracias por por tu amor, por tu fidelidad, porque lo que hemos cantado, Señor, ha surgido de un corazón agradecido y entendido de lo que tú has hecho en nuestras vidas, pero también de quién eres. Te pedimos que esta mañana tu palabra no regrese vacía, sino que pueda cumplir el propósito en la vida de cada uno de nosotros, que seamos ese campo en el cual la semilla produce al 30, al 60 y al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, nos quedamos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, y para los que tenemos las hojitas y estamos tomando notas, el título del mensaje es de muerte a vida, pasando de muerte a vida. Efesios 2, del 1 al 10, dice así, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo. Vamos a ir subrayando del rojo, si tenemos, las, los verbos en el pasado. O sea, en el versículo 1 dice, estaban muertos. Entonces, subrayemos la palabra estaban. Versículo 2 dice, en los cuales anduvieron. Está hablando del pasado. Subrayemos la palabra anduvieron en otro tiempo. Según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, dice, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos, subrayemos la palabra, vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Versículo 4, aquí vamos a notar que hay un cambio en, en lo que está Pablo diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, yo les exhorto, bueno es que yo soy así con mi Biblia, ¿verdad? Eh, subrayar de verde el pero de Dios, ¿no? Porque ha estado explicando Pablo cuál era la condición del ser humano, cómo vivíamos antes de ser cristianos, y aquí va a hacer una transición y dice, pero Dios, dice, que rico el misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Versículo 6. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos dicho a lo largo de esta carta que constantemente Pablo hace énfasis a esta expresión, en Cristo. Un cristiano está en Cristo, tiene una nueva posición hablando espiritualmente. Versículo 8, «Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». En estos versículos Pablo está haciendo un énfasis que es muy importante para nosotros y les está describiendo a los Efesios cómo ellos han pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Constantemente hacemos énfasis en la salvación. Constantemente podemos llegar a cantar acerca de la salvación que tenemos en Dios. Pero el día de hoy quiero que de una manera más clara y detenida podamos, vamos a decir, desarmar cada uno de los componentes de la salvación, que veamos los aspectos de la salvación y que de esa forma nos pueda quedar más claro. Para eso vamos a ir viendo algunos puntos que están claros en este texto. El primero de ellos es que la salvación... Es del pecado. Si estamos tomando nota en nuestras hojitas, el primer punto es que la salvación es del pecado. Porque si decimos, somos salvos, sí, pero salvos de qué? Versículo 1 de Efesios dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, dice, según la corriente de este mundo. Entonces, hemos estado hablando constantemente de que la paga del pecado es la muerte. Es importante para nosotros darnos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados, dice Pablo. No sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en presencia de un muerto. ¿Cuántos de ustedes han estado delante, o sea, que alguien muere y tú estás ahí cerca? ¿A ¿Alguien le ha tocado eso? A mí me ha tocado, y es uno de, las, de los momentos más difíciles para mí, eh, recuerdo de forma particular cuando me tocó estar ahí y un ser querido ver que, que ya no estaba, y ver la desesperación de la gente cercana y ver que quieren hacerle reaccionar, pero ya no reacciona, vaya, es insensible, o sea... Ya no escucha, ya no puede hablar, ya no puede pensar, ya no puede caminar. Okay. Este ejemplo lo, lo, lo quiero hacer claro porque el pecado produce esa muerte espiritual en la vida de todas las personas. Nosotros mentimos, nosotros codiciamos, nosotros vemos cosas que no debemos de ver porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que no necesitamos que nadie nos enseñe a pecar. Así venimos de agencia. La gente eh, no se da cuenta que con frecuencia ellos están muertos espiritualmente. La salvación viene y nos rescata de ese estado de pecado por eso es que Jesús cuando comenzó su ministerio terrenal él estaba hablándole a los pecadores él dijo yo vengo a buscar a pecadores yo vengo a predicar arrepentimiento cuando se encontraba con enfermos por ejemplo, él antes de concederle lo que necesitaban hablando materialmente él perdona los pecados No, no sé, cu cuando nosotros nos hablan de Dios Y tenemos una mente que, que, que está ocupada en las cosas de la vida Tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito dinero Yo necesito esto, yo necesito aquello Yo recuerdo que cuando a mí me hablaban de Dios Y de lo que Dios podía hacer en mi vida Pero me ofrecían esto de que los pecados y todo eso Yo decía, no, es que yo no necesito eso yo lo que necesito es dinero, yo lo que necesito es esto, yo lo que necesito es aquello. Y eso es a razón de que la, la, la mente humana es incapaz de entender su estado de muerte espiritual. Cuando vamos a hablar de la salvación a las demás personas, necesitamos ayudarles a entender que están en pecado, que están en esa muerte, porque son pecadores. Necesitamos darnos cuenta y, y dar un viaje al pasado nosotros mismos, los que ya hemos nacido de nuevo, y recordar cómo era nuestra vida. Porque Pablo dice, ustedes estaban muertos, espiritualmente hablando. Ustedes iban en la corriente junto con todo el mundo. Los últimos años se han caracterizado y se han distinguido, no porque las cosas van para mejor, sino que la gente va para peor. O sea, la sociedad cada vez se aleja más de Dios, cada vez los que son cristianos estamos experimentando una corriente que va en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, Pablo está diciendo, antes ustedes iban junto con ellos, estaban muertos espiritualmente, estaban fallando en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque son bueno, perdón, eran pecadores. Entonces, el hecho de cometer actos pecaminosos no nos convierte en pecadores. Cometemos actos de pecado porque somos pecadores. Por eso es que Jesús, en Mateo 12, 35, dijo, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Lo que nosotros hacemos exteriormente, que ahorita decía Areli, nuestra conducta, es el resultado de lo que hay en nuestro corazón o sea, la forma en que yo me comporto las prioridades en mi vida la manera en que yo cuido a mi familia es el resultado de lo que hay dentro de mí de, es ahí mismo en Mateo pero eh, tres capítulos después Jesús lo dijo así lo que, en Mateo 15, perdón, versículo 18 lo que sale de la boca del corazón sale esto contamina al hombre, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ha sido notorio cómo últimamente personas que están en autoridad, hablando de nuestro país, han expresado su franca eh, idea que va en contra de los principios de Dios. Y te das cuenta cómo lo que está adentro de ellos es lo que expresan con su conducta. Yo me recuerdo, yo vengo de, de, de un matrimonio, bueno, de un divorcio, mis papás se divorciaron. Y recuerdo haber experimentado, pues, el dolor que eso trae, ¿no? El, el por ejemplo, no ver a tu mamá y tu papá como los demás compañeros de la escuela que van los dos a la junta o que llegas a casa y una comida de papá, mamá, creo que en otras ocasiones les llegué a decir, durante muchos años, muchos años, yo pensé que la familia era que la mamá estaba en casa con los hijos y el papá vivía en otra casa y cuando yo miraba que el papá llegaba a casa, yo creía que era como un invitado y que se iba a ir. Hablo de cuando iba con los compañeros de, 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 de la escuela y estaba el papá ahí y yo miraba que se metía al cuarto y decía, pues que se le perdió, que se vaya a su casa. Y eso me, 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 me produjo mucho dolor, muchas inseguridades, pero a pesar de que, de que yo no quería eso para mi vida, yo me tuve que dar cuenta que iba exactamente al mismo lugar. A pesar de que aborrecía eso, a pesar de que me había producido gran dolor, yo iba a llevar a mi, mi vida a un matrimonio donde iba a producir lo mismo. Porque era incapaz de cambiar por el pecado, dice aquí Pablo. Esta palabra delitos significa resbalar, caer, tropezar, desviarse o ir en una dirección. Errada. Entonces Pablo les está diciendo a los Efesios, ustedes se desviaron, iban en una dirección equivocada y no juntamente, o sea no únicamente eso, sino que iban junto con toda la corriente. Cuando tú te haces creyente, es, es difícil porque el círculo de amigos, el, la familia va en una dirección. Y los cumpleaños se celebran de cierta forma. La Navidad se celebra de cierta forma. Las reuniones se tratan de ciertas cosas. Y cuando uno dice, Ey, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero tomar. Es que, ¿sabes qué? Yo ya no me siento tranquilo, maldiciendo. Yo ya no quiero ver esos programas en televisión. Yo ya no quiero hacer lo que antes hacíamos. Es ir en contra de la, de la corriente. Cuando estamos hablando en el trabajo, ¿verdad? Y que todo el mundo transea, o que todo el mundo es infiel, o que todo el mundo trata a la esposa de cierta forma. Bueno, el, el hacer ese cambio es a lo que Pablo se está refiriendo, porque vamos a comenzar a experimentar ir en contra de la corriente. La palabra pecados, que también describe aquí Pablo, es errar al blanco. Y era también utilizada en la cacería cuando alguien fallaba en el uso del arca y de la flecha. Después llegó a representar cualquier falla u omisión en alguna meta para cumplir un propósito. En el campo espiritual se refiere a ignorar o incumplir las normas que Dios establece. Cuando una persona ignora lo que Dios dice... Cuando una persona no presta atención a lo que Dios dice, es debido a que continúa en pecado. Es que continúa siendo dominado por ese reino. Se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta. A veces lo, lo, los, los años pasan bien rápido. ¿Hace cuánto tiempo se casaron ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen de casados? No, no saben, se les ha pasado así de rápido que no saben si fueron dos días o 20 años, o sea, eso es lo que Dios hace, 13 años, el tiempo vuela, el tiempo se va rápido y una de las estrategias de, de, del, del diablo es que pensemos que no hay que preocuparse por el mañana, que vamos a ser eternos que no importa las decisiones que vayamos tomando, pero es una realidad que todos los días vamos poniendo un ladrillo a nuestra vida, un ladrillo a nuestro matrimonio, un ladrillo a nuestras relaciones interpersonales. Y es diferente cuando estamos sacando de nuestro corazón el pecado. Es diferente cuando somos gobernados por, ese, por esa idea de que lo que más importa es lo que tú quieres y que tú estés bien. Eso debe de ser uno de los principales cambios, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Antes íbamos en, un, en una ruta equivocada, íbamos con un destino fallido, pero, pero Dios nos saca de esa vida pecaminosa, entonces es importante que nosotros lo veamos así, Juan 16, 8 habla de ese momento en el cual nosotros nos, nos cayó el, el, nos dimos cuenta vaya, nos cayó el 20 como se dice comúnmente, que la forma en la que estábamos viviendo no era correcto, yo no recuerdo y creo que en otras ocasiones lo he dicho cuántas veces a mí me hablaron de Dios y yo no prestaba atención, yo, yo estaba joven, yo decía, sí, me voy a acercar a Dios, pero más adelante, ya que esté más grande, ya que yo sienta que ya me voy a ir para arriba, entonces ahí me voy a poner a mano con el Señor y todo va a estar bien. Juan 16, 8 dice, y cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo de pecado. Es eso sucede cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación eso sucede cuando escuchaste una prédica, un consejo leíste la Biblia y te diste cuenta que tu manera de vivir no es correcta que un día estaremos delante de Dios y te vamos a tener que rendir cuentas por eso y el Espíritu Santo trajo esa convicción a nuestro corazón el Espíritu Santo nos cambió, nos confrontó con nuestra realidad. Todo el tiempo estuvimos así. Veámoslo de esta forma. Vamos a suponer que una persona va con el doctor y se hace unos estudios, unos exámenes y le presenta el resultado. Y el doctor le da un diagnóstico, le dice, ¿Sabes mira, tú estás enfermo de esto, de esto y de esto. La persona estaba igual de enferma unos minutos antes de entrar a ese consultorio que después. La única diferencia es que es consciente de ello. Por eso es que mucha gente dice, no, yo no quiero ir con el doctor porque voy con el doctor y me dice que estoy enfermo. No, es que ya estás enfermo probablemente. Cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad, nos hace conscientes de eso. Dice Pablo que, que esto es parte de lo que el enemigo hace, porque dice que estamos, estábamos bajo la potestad del espíritu del aire y eso hace referencia al diablo. El diablo últimamente ha sido más descarado, por así decirlo, y ha promovido estas nuevas ideas donde lo más importante es el ser humano, es lo que se le conoce como el humanismo, ¿verdad?, coloca al hombre por encima de todo lo demás, y el hombre es la medida y el fin de todas las cosas, cada persona es su propio jefe, su propia norma, si para ti está bien hacer esto, estás bien, no, no pasa nada, hazlo, puedes seguir adelante, eres tu propio Dios, básicamente. Otra herramienta que el diablo utiliza es el materialismo, o sea, le atribuye gran valor a las cosas físicas, en especial al dinero. Por eso es que últimamente hay mucha promoción a estas personas que te dicen si tú quieres ser un trabajador o quieres ser un gran emprendedor y ganar, mientras miras en la televisión, ganar dinero y, y, y te van a seminarios y te enseñan cómo ganar dinero y todo se trata de dinero y todo mundo anda atrás del dinero y, y quieren más horas y quieren otro trabajo y quieren más tiempo. ¿Por qué? Porque le atribuimos gran valor al dinero. No está mal trabajar, el problema surge cuando eso es lo primero y lo más importante. Cuando el dinero afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas que nos rodean. Entonces, esa es otra. La tercera es, y eso lo vemos todas las personas que tenemos televisión, ¿verdad?, la gran perversión sexual es impresionante o sea es difícil ver algo en las plataformas y que no tenga algún contenido sexual eh, las canciones traen gran contenido sexual entonces es a veces difícil poder ver algo que no tenga eso hay veces que terminamos viendo mi esposa está viendo algo de una de una reina algo así y es por lo mismo porque no hay más que ver o sea te pones a ver otra cosa y, y, y ya salen ahí con su escena siempre promoviendo esa perversión sexual. ¿no? Entonces, aquí Pablo está diciendo que este príncipe del aire opera en los hijos de desobediencia y son todas las personas que están sin conocer a Dios y que continúan en pecado. Entonces, el primer punto o el primer aspecto es entender que la salvación es del pecado. Ahora, a pesar de que la salvación es del pecado, hay otro punto que es muy importante también y es que la salvación es por amor. Efesios 2.4 dice, «Pero Dios dice que es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida». Ese es el pero de Dios a nuestra situación. No es que eras inteligente, no es que eres cristiano, no es que te interesaban las cosas de Dios. Porque cuando nosotros no queríamos nada con Dios, éramos descuidados con Dios. Yo recuerdo haber estado en la iglesia y haberme estado quedando dormido, haber estado pensando en qué voy a cenar, qué voy a comer, a dónde voy a ir, porque tengo que estar aquí. No, he, no había gran potencial en mí, ni en ninguna de las personas antes de ser creyentes, es el amor lo que Dios lo, lo lleva a moverse y rescatarnos de la situación en la que nos encontrábamos. Juan capítulo 13, versículo... perdón, Juan capítulo 15, versículo 13, dice así. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Es decir, no existe una mayor expresión del amor que alguien entregue su vida. Es eso lo que nos permitió ser salvos. El amor de Dios expresado en el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros entendemos esta parte, lo que debería de haber en nuestro corazón es gran agradecimiento. Es una gran emoción de decir, sabes que yo antes estaba muerto en mis delitos, yo estaba muerto en mis pecados, yo no podía dejar de pecar, yo iba rumbo al infierno y todos mi, mis hijos junto conmigo, por lógica, pero Dios me amó, a pesar de que yo no lo merecía. Romanos capítulo 2 versículo 4 nos ayuda a recordar esto que es bien importante para nosotros como creyentes de, de estar agradecidos y es que dice así, no te das cuenta dice de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo, acaso dice eso no significa nada para ti, no ves dice que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado, entonces, Pablo lo que está mostrándonos es que deberíamos de ser conscientes que fue ese amor de Dios los que nos llevó a arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, todo el tiempo vamos a vivir agradecidos, todo el tiempo Dios va a ser nuestra prioridad, todo el tiempo vamos a tener, vaya, tiempo para Dios. Vamos a buscarle, vamos a querer tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque fue Dios el que me sacó del pecado. Cuando, cuando tú recorres los hospitales, difícilmente vas a encontrar personas ateas. Cuando tú estás en esos lugares donde la gente es confrontada con la muerte, o la posibilidad de perder a un ser querido, la indiferencia se va, las dudas desaparecen. Los que tenemos la bendición de tener hijos y que hemos visto que a veces se nos enferman, nos damos cuenta cuán bueno es Dios. Es importante darnos cuenta de eso, porque hay veces que le damos más importancia a lo que alguien más dice, a lo que la familia dice, a lo que van a pensar. Y sí, y bueno, y cuando tú tienes un problema, ¿a dónde vas? ¿Con la familia, con los amigos? ¿Ellos te pudieron ayudar? ¿E ellos, o sea, ¿ellos nos rescataron del pecado? ¿Ellos nos ayudaron a dejar de tomar? ¿Ellos nos ayudaron a dejar de mentir? No, solamente es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos agradecidos... Cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos sentirnos amados. De hecho, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él, dice, nos amó primero. Cuando tú ves a alguien que está apasionado por Dios, es debido a que es consciente de que de que Dios le amó primero de que a pesar de nuestras fallas a pesar de nuestros errores es el amor lo que movió a Dios de hecho Juan 3:16, me imagino que todos se lo saben dice verdad con claridad de que Dios amó al mundo y dio a su hijo unigénito pero fue por amor de hecho la Biblia es clara, dice que en el punto más bajo de nosotros es que Jesús vino y pagó por nuestros pecados. No había nada digno de nosotros. Eso es lo único que hace diferencia entre la gente que cree y que no cree. Número tres, es que la salvación es para tener vida. Efesios 2.4 dice, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que Pablo dice cuando habla de estar en Cristo, que hay una novedad de vida, hay una nueva manera de vivir. Éramos pecadores, estábamos muertos, estábamos alejados de Dios, éramos recipientes de la ira, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Efesios. Pero a pesar de estar muertos... Dios nos trae vida recordarán cuando cuando la, la historia del hijo pródigo verdad y que el hijo va y se gasta todo el dinero que lo desperdicia todo cuando viene de regreso arrepentido el padre lo que dice él es bueno está en lucas capítulo 15 versículo 24 dice porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado, espiritualmente hablando, hay dos opciones, o estamos muertos espiritualmente, o estamos vivos espiritualmente, o estamos sin Cristo, o estamos en Cristo, o estamos alejados de Dios, ¿O tenemos una relación con Dios? El venir aquí es una muestra del deseo que tenemos de buscar a Dios. Pero no es lo único. Todos los días tenemos la posibilidad de desarrollar esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos trajo vida. Estábamos muertos. Vuelvo a lo mismo, te preguntaba al, al principio que si tenías la posibilidad o tú has tenido la posibilidad de estar eh, cercano a una gente muerta no te escucha no habla no reacciona no importa cuánto le, le griten que así era nuestra condición espiritualmente nos hablaban de Dios no escuchábamos no queríamos no nos importaba no, lo, no nos interesaba pero dice la Biblia que, que Dios trajo vida a nosotros, eso no tiene nada que ver con nosotros, estando muertos, nos trajo vida. Por eso que cuando nosotros somos conscientes de ello, adoramos de forma diferente. Y, y no me refiero únicamente a cantar, verdad? Que cantemos bonito, sino que con el corazón tú dices, sabes que yo estaba muerto. Yo, yo, yo estaba muerto espiritualmente. Yo a veces que me pongo a pensar y, y, y veo las bendiciones de Dios, digo, y, yo, y pensar que yo iba a este rumbo, yo iba en esta dirección. ¿Cuántos de nosotros tenemos compañeros de escuela, de barrio, de vicio, ¿verdad?, del pasado, obviamente, y los vemos cosechando las consecuencias de sus actos? ¿Por qué? ¿Porque éramos inteligentes? ¿Porque estudiamos una carrera? por nuestros mamá, por nuestro papá, ¿por qué? no, porque él trajo vida y, y cuando algo tiene vida va a crecer hay veces que nos desesperamos porque le estamos hablando a gente que no es creyente como si fuera creyente pero cuando algo tiene vida crece, reacciona aun cuando pecamos sentimos algo en nosotros ¿por qué? porque tenemos vida primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice esto pero los que no son espirituales es decir los que no tienen vida los que continúan en sus pecados no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios todo les suena ridículo y no pueden entenderlo usándome otra vez de ejemplo, yo me acuerdo cuando me hablaban de Dios y a mí me decía súper ridículo se me decía, mí, me, se, se me decía una, una tontada, una pérdida de tiempo me acuerdo que gente cercana a mí se hacía cristiano y decía, uy ya te hiciste aleluya ya no voy a poder cotorrear contigo ya perdiste toda la onda estás muy joven, espérate yo me acuerdo también cuando le conté a una persona de, de pues de que me había hecho cristiano y que me iba a casar con Mariel, no hombre, este se enojó, me dijo, ¿cómo crees? Me dijo, habiendo tantas mujeres, no, 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 espérate, no seas así, ¿por qué? porque así piensa la gente, así piensa el mundo, ¿verdad? Y ya después tú los miras cosechando, que el que no tiene una enfermedad tiene la otra, los mira. A, a mí me impresiona mucho ver a, a los artistas. Porque uno los mira con dinero, con mujeres, con carros, con casas, con todo. Pero se están haciendo grandes, grandes, grandes. Y ya los miras grandes. Y ya aparecen como una pasita, ¿verdad? Nada más. Y, esto, y todos los demás, solos. Los hijos no los quieren ver. Hay tú miras que están peleando la, la herencia. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Porque eh, aquí es todo lo que tienen. Nosotros como cristianos tenemos la esperanza que un día vamos a reunirnos con esos seres queridos siempre y cuando estemos en Cristo. Entonces, si tú le cuentas a gente de, de, de las verdades de Dios, dice, es, es ridículo para ellos, como lo era para nosotros. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. A, a, aquí a lo que se refiere es de que nosotros... A través del filtro de la palabra de Dios podemos evaluar las decisiones, podemos evaluar las prioridades, podemos darnos cuenta si algo de lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Entonces, la, la salvación, vamos a ver el siguiente punto, es con un propósito, ¿ok? ¿No se me van perdiendo? La salvación es con un propósito. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y con él, dice, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjate la siguiente parte. A fin, dice, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La, la salvación tenía el propósito de mostrar la gracia de Dios. La salvación tenía como propósito el sacarnos del pecado y mostrar la gracia de Dios. Que la gente a nuestro alrededor se pueda dar cuenta y decir, mira, Él es este. Antes hacía esto, esto, esto. Antes estaba perdido, antes era... Un vicioso. Antes estaba confundido, antes era bien grosero, antes era bien mentiroso. Pero ahora Él actúa de forma diferente. Entonces, eso permite darse cuenta a la gente de que Dios es real, de que Dios realmente nos cambió a nosotros internamente, que Dios realmente nos ha hecho nacer de nuevo. Ese es el propósito de la salvación. Cuando nosotros añadimos a tener que hacer cosas para ser salvos, entonces estamos diciendo que la muerte de, de Cristo no fue suficiente y que tenemos que hacer esto o aquello. Tú no eres salvo por venir a la iglesia. Tú no eres salvo por venir a los grupos en la semana. Tú no eres salvo por orar. No, tú vienes el domingo porque eres salvo. Tú quieres venir el martes a los grupos porque eres salvo. Tú quieres orar porque eres salvo. Es algo que Dios ha producido primero en nosotros. Es ese cambio en nuestra manera de ver la vida. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso lo que enseña es la gracia de Dios. Es el poder de Dios obrando. Fíjate cómo lo dice en 1 Timoteo. Capítulo 1, versículo 16, dice, pero Dios, dice, tuvo misericordia de mí, está hablando Pablo de, 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 de su ejemplo, para que Cristo Jesús, dice, me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, con aún, dice, los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. Pablo estaba diciendo que yo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios fue tan rico en su misericordia que por su gracia me cambió. Y ahora soy un, un, un predicador, soy un apóstol, estoy haciendo discípulos. Pero eso es, no es por mí, dice Pablo. Eso es la gracia de Dios actuando en la vida de una persona. Por eso es que cuando... Alguien dice que es creyente pero no se comporta como tal yo les comento no has nacido de nuevo el Espíritu Santo no está habitando en ti ¿por qué? porque cuando eres nueva criatura la gracia de Dios se puede ver en tu vida una nueva forma de pensar una nueva forma de vivir nuevas prioridades nueva forma de pensar Pablo, en los primeros versículos, ha dicho que antes estábamos muertos en nuestros pecados y que seguíamos los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra mente. porque Cuando estábamos pecando, solamente estamos pensando en formas de, de, de seguir pecando. No puedo transear a esta persona. ¿verdad? Si tenemos un negocio y viene un cliente y le miras el carro y le miras qué ropa trae, a ah, este le puedo cobrar más. Estamos pensando nada más en, 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 en eso. Cuando Dios nos cambia, cambia nuestra manera de pensar. Tiene que haber un, un cambio. Y ese cambio no es para que la gente diga, ¡Ah, mira, qué buena persona, Nefi, qué inteligente! No, es para que la gente diga, ¡Mira, qué gran Dios tiene esta persona! Está muy de moda decir, no, es que Dios es amor y, y tú tienes un gran potencial y Dios te ama. No, bueno, es que esa es la mitad de la película. Cuando, cuando Jesús se encontraba con personas, cuando Jesús se encontró, por ejemplo, con el joven rico y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer verdad, para heredar el reino? Dice que Jesús le amó y le explicó lo que tenía que hacer, despojarse de lo que era más importante para él. Jesús no le dijo, bueno, pues, síguele así, síguele así y, 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 y vente los domingos, nada más. No. Jesús le confrontó. Y eso es la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. No hacemos nada para merecerlo. Fue Jesús. Entonces, cuando, cuando nosotros entendemos esa parte, la gente se puede dar cuenta y de decir, es más, mira, yo, yo lo veo hasta cuando conozco a los hermanos de algunos de nosotros. Y te das cuenta la diferencia cuando alguien está en Cristo y cuando alguien no está en Cristo. Su manera de pensar, sus prioridades, la forma en que decide las cosas. Y eso no nos debe de llevar a decir, ¡ah, mira qué inteligente es Ariel! No. Eso nos debe de llevar a decir, ¡oye, ¿quién es tu Dios? Porque cuando nosotros contamos... ¿Cómo nos divertíamos pecando? Lo que... Cuando alguien nace de nuevo, ¿verdad? Lo que surge... Es vergüenza. O sea, cuando nosotros nos acordamos... No, sí, yo me acuerdo que me las echaba bien heladas, y bien trucha, bien inteligente. ¿Y te da vergüenza decirlo? Entonces... Esto, iglesia... Tiene como propósito mostrar... La gracia de Dios. De hecho, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, no, no lo tienen que buscar. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que esa gracia que le había rescatado seguía obrando en él, seguía trabajando en él. Entonces, un componente que es Vital es súper importante, es el más importante, es la gracia. Dios te quiere salvar, no por tu gran potencial, no por tu gran futuro, no por tus estudios, sino para mostrar su gracia a las demás personas. Otro componente, ya estoy terminando, es que la salvación es por fe. O sea, nosotros no hacemos algo para ser salvos. Efesios 2.8, y creo que la mayoría de nosotros conocemos este texto, dice, por porque por gracia, dice, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Vuelvo al mismo ejemplo. Pablo comenzó diciendo, nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, He preguntado en varias ocasiones que si han estado en contacto con los muertos. Entonces dijimos que sí algunos. Ese muerto no puede hacer nada, no puede reaccionar. Lo que Dios hace es pone la fe en nosotros para poder creer en Él. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos... Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Pero ahí la clave es, sí, Dios lo hace por amor, pero se tiene que creer. Se tiene que creer que Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Y aquí volvemos al punto de Corintios que nos enseña, ¿verdad? Que eso para la gente que no es creyente es algo ridículo, es algo exagerado, no tiene sentido si yo fuera Dios, mucha gente dice, pues hubiera perdonado todo, sí, por eso es que nosotros no somos Dios. Es por fe, es creer en ese sacrificio. No hay otra manera de ser salvos, no es por obras. Hay gente, ¿verdad?, que, que, que piensa, por ejemplo, hay gente que, que va y, y se confiesa todos los domingos, ¿para qué? Pues para ser salvos. Y toman la, la ¿cómo se llama? ¿Cómo? la hostia pero sí pero pero para qué entonces so, somos somos salvos por gracia pero tenemos que creer tenemos que creer en ese sacrificio ok y con esto ya estoy terminando la salvación dice es para buenas obras Efesios capítulo 2 versículo 10 dice porque somos hechuras suya nueva traducción viviente dice somos su obra maestra creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras o sea la razón que fuimos creados en Cristo Jesús la razón que se nos trajo de muerte a vida es para realizar buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas o sea Dios prepara planes para nosotros, para que al haber creído en Él podamos vivir de una forma diferente, para que andemos en novedad de vida, para que con nuestra conducta le mostremos a la gente que hemos nacido de nuevo. No son las acciones o no son las obras o no es la conducta la que nos lleva a la salvación. Por eso a veces la gente se desespera y se cansa y se enfada porque quieren comportarse de una forma diferente y eso no es así. El problema está en el interior. Mateo 5.16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Para que vean sus acciones... O sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Es decir, Jesús está diciendo: La gente, cuando vea su conducta, se van a dar cuenta. Y hey, sabes que esta persona era, estaba bien pirata, era bien grosero, era bien tranza, era bien mentiroso. Y mira ahora cómo se comporta, tiene su vida en orden. Cuando Jesús encuentra un endemoniado, dice que rompía las cadenas, nadie podía con él. Y después se lo encuentran y dicen que estaba en su, en, en su sano juicio. ¿Por qué? porque había tenido un encuentro con Jesús su vida había cambiado para siempre entonces la salvación es para buenas obras no es como que ah bueno Dios va a ver mi corazón y entonces voy a estar bien no importa que diga mentiras que vaya a lugares que no debo de ir que me tome unas cervezas que diga eh, maldiciones no importa, no, sí importa porque lo que estamos haciendo exteriormente es el resultado de lo que está interiormente o sea tú no puedes decir groserías y, 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 y no sentir nada en el interior de hecho Juan capítulo 15 versículo 8 dice que dice en esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto fíjate la siguiente parte y así prueben que son mis discípulos, no es para hacernos discípulos, es para mostrar que somos discípulos, es para enseñar. Mi, fa mi familia, mi esposa eh, es de Mochis, ¿no? y bueno, ya Dios la, la ha ido cambiando, Dios le ha ido sanando de todo eso, pero cuando ella va para allá o cuando se pone en contacto con gente de Moches, empieza a hablar como habla la gente de Moches. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella es de allá. Entonces, me, a mí me impresiona porque yo estoy viendo todo el movimiento y ya empieza a hablarme así como arrastradito, ¿no? Así como hablan. Ok, cuando nosotros somos creyentes... Nos comportamos de cierta forma, no para ser salvos, sino porque somos salvos. De, de hecho, a, mm, hace rato veníamos platicando, Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Y, y decíamos, mm, ¿por qué a pesar de que a veces las cosas o las circunstancias no son como uno desea, ¿por qué no abandonamos a Dios? ¿Por qué porque a pesar de que muchas veces nos hemos sentido cansados, no dejamos de venir a la iglesia ¿por qué? porque es el Espíritu Santo habitando en la vida del, del verdadero creyente entonces esas obras esas, esa conducta esa forma de actuar le enseña a la gente que hemos nacido de nuevo o sea, por ejemplo a mí me, me ha tocado que me invitan a, a salir, que me invitan a tomar, no me llama la atención, no 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 me siento cómodo. Hay veces que, 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 que tengo que tratar eh, con alguna mujer y le digo, y la, la digo a la Ariel, Ariel agua, se porque viene una muchacha para que te pongas trucha, para que me ayudes, para para yo, ¿por qué? Porque ya no me siento cómodo, ¿Okay? Entonces. Las obras no nos garantizan la salvación. Son una muestra de que hemos sido salvados. Primera de Pedro 2.12 dice así. Mantengan, dice, entre los gentiles una conducta irreprochable. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores... Ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro estaba diciendo, ok, ustedes van a seguir viviendo en un mundo que no conoce a Dios, que está alejado de Dios, pero tienen que asegurarse de mantener una conducta irreprochable okay, a través de sus obras. Entonces, iglesia, el deseo de mi corazón y... Y, y lo que nosotros descubrimos aquí en la palabra Es que debemos de, de siempre tener presente esto ¿Cuál era nuestra condición antes de ser salvados? ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos en nuestros delitos Íbamos junto con todos Estábamos alejados de Dios Éramos hijos de la ira Pero, pero, versículo 4 dice Pero Dios que es rico en misericordia Los amó y los salvó ¿Cuál es nuestra nueva posición en Cristo? Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva relación con Dios. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Eso por qué? Por gracia. Dios tuvo gracia con nosotros. Dios nos amó por razones que nosotros no llegamos a entender. Dios quiso usar tu vida a, a través de en tu trabajo, con tu familia. El problema es de que cuando yo olvido quién soy en Cristo, mi tendencia va a ser regresar a actuar como lo hacía antes. Porque fueron muchos años de practicar la mentira, fueron muchos años de practicar el egoísmo, la envidia. Entonces cuando a mí se me olvida quién soy, comienzo a actuar como actuaba antes. Cuando yo soy consciente de la de mi nueva identidad y estoy agradecido con Dios y, y leo constantemente de quién soy en Cristo, a mí me pueden venir a decir cosas y yo decir sabes qué es que yo estoy en Cristo. Yo soy una nueva criatura. Después del COVID, el nivel de ansiedad el nivel de personas consumiendo esas pastillitas para la ansiedad, no sé cómo se llaman, este. buen el medicamento para ansiedad ah, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque no tienen otra forma de callar su conciencia. Yo, yo tuve la, la oportunidad de, de ver personas que se comenzaban a drogar. Ver personas que comenzaban a emborracharse. Y ellos lo hacían solamente para poder callar la voz de su conciencia. Para olvidarse de su realidad, olvidarse de su presente. Y por algunos momentos, tener paz. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, nosotros no necesitamos eso. Porque Él quiso mostrar su gracia. Seamos conscientes, Iglesia. Seamos agradecidos, porque se ha pagado un alto precio por nosotros. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque hemos estudiado acerca de la salvación. Hemos podido recordar, Señor, que que estábamos muertos en nuestros pecados en nuestros delitos pero que tú tuviste misericordia de nosotros y a fin de mostrar tu gracia a la gente que nos rodea nos rescataste de esa manera de vivir señor yo te pido por las personas que están aquí pero también por las personas que nos ven a través de las redes sociales padre en el nombre de jesús yo te pido que aquellas personas. Que no han nacido de nuevo. Que tu Espíritu Santo Señor. Traiga convicción de pecado. A sus vidas. Señor. Que tu Espíritu Santo. Pueda comenzar una obra maravillosa. En sus vidas. Que las mentiras. Que han creído por años Señor. En el nombre de Jesús. Sean destruidas que tú traigas Señor esa convicción de poder creer en el sacrificio de Jesús por sus pecados Señor que tú hagas milagros Señor a través de este mensaje ayudándole a la gente a entender que o estamos en Cristo o estamos muertos espiritualmente aquellas personas, Padre, que, que ya hemos nacido de nuevo y que quizá por diferentes circunstancias, razones, lo hemos olvidado o nos hemos estado comportando como si no fuéramos creyentes, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores. Ayúdanos a reconocer cuánto te necesitamos en nuestras vidas. Y que podamos mostrarle a la gente que nos rodea que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca del milagro de salvación. Reflexionemos que hemos pasado de muerte a vida. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.